0: 88. Ez a
1: Rádió 88, benne pedig a Szegedestet hallgatod. Kedves hallgató, köszönjük, hogy ismét velünk töltöd az estét. Eddig körbejártuk már sokszor az egészség megőrzést a nyugati orvostudomány mentén, de aránylag kevés szó esett arról, hogy a természetgyógyászat hogyan segítheti a hétköznapjainkat. A mai esti adásunkban erről lesz szó. Ebben segítségemre Matt Sándor lesz, a Szegedi Orvos, azon belül fogorvos, a hagyományos kínai orvoslás doktora, fitoterapeuta, és hát nagy Nagyjából azt hiszem, ezzel körbe is jártam a titulusokat. Üdvözlöm a stúdióban, Sándor!
0: egy csókolom, a hallgatókat a készülékek előtt, ha van még ilyen.
1: Hogy hát bizunk benne, lehet, hogy a
0: telefonokról az lesz, is él, hallgat mindenki, <gül> ki tudja.
1: Mielőtt én nagyon belemennék a szakmázásba, elsőként arra lennék kíváncsi, hogy hogyan jött az életébe a gyógyítás, elsőként a gyógyítás, és aztán maga az, hogy a természet erejét, illetve a hagyományokat, akár a kínai hagyományokat és a többit, így bele tudta mindebbe építeni.
0: Hát ez annyira mélyen szántó kérdés, hm. hogy inkább csak felületesen kezeljük, valahogy a sors ide sodort. Én erdészként végeztem a középiskolát. Nem választanék másik sulit mai nap se, tehát azt tökéletesnek tartom. Indítónak is jó egyébként, nyilván az ember közel van a természethez, növények, stb., tehát lehet arra is fogni. De nekem már a családomban is nagyon sok alkalommal használtak gyógynövényeket különböző problémáknak a kezelésére, tehát nem volt idegen a történet. Aztán valahogy az orvos egyetem elvégzése után Találkoztam különböző irányzatokkal, amikor persze azt gondolja az ember, hogy ő mindent is meg tud gyógyítani frissen kiképzett orvos, aki bármi, bármivel találkozik, akkor azt meg tudja oldani. Hát nem így lett. Tehát az embernek találkoznia kellett a kudarc élménnyel. többszörösen annak kapcsán, hogy, hogy kevés az, hogy receptet tud írni. Legalábbis nekem kevés volt. Én most a többi kollégát ebben nem akarom belevonni. Én nagyon tisztelem őket a hozzáállásukat, a felkészültségüket, az egyáltalán az emberekkel való foglalkozásukat, a gyógyításban való aktív részvételüket. Tehát én nem érték. Értékelem le az orvostudományt semmiképpen se, de ugyanúgy, ahogy a hagyományos gyógyászati rendszereket se értékelem le. Hát akkor lennék tudathasat, mert ugye mind a kettő bennem van élő módon, és akkor most akkor az egyiket tagadjam meg, és akkor legyek a másik, vagy hogy is van ez. Tehát nem lehet ezt külön választani szerintem, sőt, eredendően sem volt ez különválasztva. És még tovább megyek, tehát az, amit most orvostudománynak hívunk, az a hagyományos gyógyászati rendszerekből nő ki. Tehát ha én ezt megtagadnám, akkor azt mondanám, mondjuk fordítsuk le más világképre, hogy a a nagyapám az teljesen, vagy az ők nagyapám teljesen steril volt, és idióta, és beteg, és nem volt jó semmire. Tehát ha ez így nézi egy orvostudomány megélő ember szempontjából valaki a természetgyógyászati irányzatok felé így tekint, akkor az nem lenne igazából szerencsés. Egyetlen egy gond van egyébként az orvosgyógyászat, illetve a természetgyógyászati irányzatok között, hogy kevés olyan hagyományos gyógyászati rendszer maradt fönt a napjainkban, ami megtartotta a rendszer jellegét. Ezt alatt azt értem, hogy a diagnózist és a terápiát össze tudja hangolni. Ezt a régi rendszerek közül például a kínai, az indiai, a tibeti, az egyiptomi, a dél-amerikai. Ezek olyan gyógyászati rendszerek, amik ismereteim szerint bírnak ezzel a képességgel. Az orvostudomány most kezd fölnőni erre a szintre, hogy úgy ténylegesen össze tudja hangolni helyek közel a dolgokat. Tehát elég sok a véletlenszerű siker, ami jó dolog. És hát nyilván ebből kifolyólag a kudarc is meg tud jelenni ami nem jó dolog. De ha van egy olyan rendszer, amikor a terápiát és a diagnózist össze tudom hangolni, akkor nagy valószínűséggel sikeres lesz a kezelés. Én ezt tapasztalom, legyen az bármilyen gyógyászati mód és irányzat.
1: Ha minden igaz és jól jártam utána, akkor a Tan Kapuja-Butista főiskolával is van kapcsolata. Ez hogyan jött a képbe?
0: Igazából ez már most múlt idő. Tanítottam ott néhány szemeszter, talán négyet. A orvoslás, a gyógyászat Címmel, mert elég sokat járkálok Indiában, és ott túl azon, hogy jó kapcsolatokat sikerült felépíteni, de elég sokat, ezen keresztül elég sok mindent sikerült elsajátítani és ezzel a gyógyászati irányzattal kapcsolatban. És, és hát az a könyvecske, amit virogattam gyógynövények szempontjában, az többek között a, az ajurvédikus gyógyászati rendszer, alapján is értelmezhetően foglalja össze a gyógynövényeknek nem egy néhány darabját, talán százon fölül van benne. De ugyanúgy alkalmas az orvosgyógyászati kezeléseknek a segítésére, ugyanúgy a, és az, az orvosgyógyászati szempontból történő értékelésre is, de ugyanúgy alkalmas a kínaira is és egyéb más gyógyászati rendszerekkel kapcsolatos ismeret fölelésére, vagy a diagnózis és a terápia összehangolására.
1: És akkor ezt a könyvet használta alapul a főiskolán? Hát, ha na,
0: na, inkább úgy mondom, persze, ez benne volt a főiskolai képzésben, inkább azt mondom, hogy ami alapján ezt a könyvet írtam, azt a ismeretet használtam föl a ah. főiskolán.
1: Említette, hogy gyakran jár Indiában. Mit csinálott ilyenkor?
0: Hú, hát azért mindent nem árulok el. <gül> De van egy olyan gyógyászattal foglalkozó és képzéssel is foglalkozó központ, vagy egyetem institút, ugye így fogalmazzák meg angolul, ahol, ahol egyrészt részt veszek gyógykezelésekben, mert hát ezt érdemes kipróbálni. Kimegyek mindig egy hétig, akkor ott alávettem magam az ottan tapasztalható, vagy megszerezhető kezelési módoknak, ez utána az ember újra születve hagyja el, távozik egy hét után, vagy kettő, hát mennyit töltött az ember egyrészt. Kettő jó kapcsolatot sikerült létrehozni ott a vezető főorvosa, mondhatni barátom, egy nagyon kedves fickó, Hogy fogalmazzak így, Többször elcipelt a rendelőjébe, a diagnosztikát és terápiát tanított és kért számon, és próbált valahogy abba a világkébe beavatni, ahogy ő nézi. És azóta is megmaradt a jó kapcsolat ezt, amennyire tudtam, hazahoztam, és akkor ebben egyrészt lett egy könyv, kettő, nyilván, hogyha kérik, akkor alkalmazom.
1: Igaz, hogy bonyolult maga a téma. De mégis mi a különbség, hogyha csak egyszerűen lehetne, vagy kellene megfogalmazni a nyugati orvoslás és a természetgyógyászat között? Ön, mint akinek mindkét területre igen komoly rálátása van, mit gondol erről?
0: Hát megközelítésben különbözik a kettő. A hagyományos gyógyászati rendszerek állapotokat határoznak meg. És most józan paraszt ézzel nézzünk rá, hogyha én egy állapotban vagyok, akkor meg tudom változtatni magam, hogy egy másik állapotba kerüljek. Ha most ilyen állapotban vagyok, akkor majd, majd most fázok, csinálok valamit, majd melegem lesz. Akkor a hideg állapotban melegel, tehát egy egyszerű példát, hogyha ragadunk. Tehát ők állapotokat határoznak meg, amely állapotokat ők tudnak változtatni. Tehát a diagnosztikai rendszer arról szól, hogy az adott állapotot, amiben valaki van, vagy került, és az nem egyensúlyos, hanem kibillent, mondjuk így, hogy kibillent, tehát nem vagy úgy is mondhatjuk, hogy nem egyensúly tehát gyakorlatilag ezeket olyan irányba igyekszenek megváltoztatni ezeket az állapotokat, hogy a nem egyensúlyit egyensúlyival, mert az egyensúlyi állapot az ő megfogadalmazásuk szerint azt jelenti hogy egészséges valaki. Tehát ha nincs tüneted, egészséges vagy. Mondja... A kelet, vagy a hagyomány. Az orvosgyógyászat a görög, illetve de elsősorban mondjuk úgy, hogy a görög típusú gyógyászati rendszerekből nő ki, hipokrát az élen. Ő még talán nem, de a követői tévednek egy ponton. Ugyanis ők már nem állapotokban gondolkodnak, hanem konkrét tünetekben. És ha valakire azt mondják, hogy neked például, tudom én, milyen petefészek gyulladásod van, akkor te majd nézel, hogy ja Istenem, és akkor most nekem van petefészek gyulladásom. És akkor azzal én most mit, mit fogok kezdeni és már ott van a fejébe, hogy neki ez van. Nem egy állapotba került, amit meg lehet változtatni, hanem egy konkrétum van az ő fejébe onnantól kezdve, az elméjébe, ezzel kezd küzdeni, és onnantól kezdve van egy valami, amit állandóan gondol, mondjuk ebbe az esetben, ha már ezt hoztuk, hogy petefészek gyulladás, és van A gyógyászati rendszer, ami meg arra való, hogy ezzel ottan én elkezdjem leküzdeni azt az adott tünetet, amin van. És nincs meg az a szabadság az elmében, hogy egy állapot van most jelenben, nem? Tűztúlsúly van mondjuk a kismedencei területen, hogyan lehet azt lecsökkenteni? És akkor adjunk ennek egy nevet, hogy mondjuk petefészekgyulladás. De ez egy állapotként is meg lehet fogalmazni, és akkor nézzünk olyan módszereket, növényeket, egyéb dolgokat gyógyszereket is akar, ami arra való, hogy ezt az állapotot én megszüntessem. Mert az állapot az ember fejében az egy olyan dolog, ami lehet változtatni. A konkrétum meg egy olyan dolog, mint ahogy mondja is, hogy konkrétum, ami, ami egy valami, ami, amivel nem igazán lehet úgymond mit kezdeni, maximum küzdeni lehet ellene. Tehát ez az alapvető szemponti különbség a két gyógyászati rendszer között, hogy állapotok, illetve konkrétumok kerülnek a diagnózis központjába.
1: És ön szerint, illetve a tapasztalatai szerint a két különböző hozzáállás a beteg szempontjából is mást és mást hozhat?
0: Azt kell mondjam, hogy a tapasztalatom azt mutatja, tehát hagy, hagy hivatkozzak erre. Hogy amikor valaki megérti, hogy neki mi baja van, tisztába kerül vele, hogy mi a problémája, az már 50% a sikerességet illetően. És úgy értem, hogy egy olyan helyzetbe tud kerülni, ahol rálát, megérti, hogy ő egy milyen állapotba került, nem csak fizikailag, hanem nyilván a mögöttes tartalmakat is vizsgálni kell, a lelkület, az érzelmi eltolódás, a gondolati fixáció valamilyen szempontból rögeszméknek a felszínre kerülése. Tehát van egy csomó pszichológiai aspektusa is a hagyományos gyógyászati rendszereknek. Azt is meg kell vizsgálni, amennyiben lehetséges minél helyesebb eredményre jutni, tehát nem tévejegni úgymond, hogy akkor... hogy hogy az én nagypapám ez is ezt csinálta, és akkor különböző bukfenceken keresztül én karmikusan ezért terhelve vagyok ezzel és ezzel. Tehát felőlem így is meg lehet közelíteni, de azzal nem tudok aktuálisan itt és most valamit kezdeni hanem azt kell megnézni, hogy hogyan tudom úgy meghatározni a problémámat, amivel tudok kezdeni valamit. Ugye ez a hagyományos gyógyászati rendszerek sajátja. A a másik, ami az orvosgyógyászati rendszert illeti, ott ugyanebből a történetből nő ki, ami az állapotok meghatározása, de Hipokrátesznél vagy utána konkrétumokba megy át, és ott megjelennek a tünetek, tehát ott már a testtel foglalkozik, és nem a testben zajló folyamatokkal. Tehát a testi tünetek, mint konkrétumok, kerülnek előtérbe a gyógyászatban, ahelyett, hogy a testet működtető, mert a test az mindig olyan, amilyen a benne lévő folyamat, és az valamilyen állapotú, és mi azt próbáljuk meghatározni a hagyomány szerint, a hagyományos gyógyászati rendszerekben. A görög görög-római típusú orvoslásban pedig a testen lévő tünetet elkezdjük valahogy kezelgetni, ahelyett, hogy az azt a tünetet létrehozó folyamatot próbálnánk megváltoztatni, aminek eredményeképpen a tünet, ahogy a magyar nyelv is mondja, eltűnik. Tehát az ajurvédnek, tehát az indiai gyógyászatnak, hogy a hagyományos indiai élettannak fordítsuk ezt másképp le, annak az a jellemzője, hogy ha van valamilyen tüneted, amit létrehoz benned egy állapot, és ebben a tünetben ez megmutatkozik, akkor ha ezt az állapotot te megváltoztatod, akkor az a tünet eltűnik. Ennyire egyszerű sokkal egyszerűbb, mint amennyire még gondolnánk, és a számunkra hihető. Tehát ez már annyira egyszerű, hogy ez már éhetetlenül egyszerű. Ezért nagyon sokan el is zárkóznak ettől a történettől, Még hát a, a, a sarlatánkodás, meg a belemagyarázás, meg a, meg a spirituális ájtatoskodás ezeket sajnos el tudja torzítani, tehát ez mondjuk ki. Sajnos van ilyen. Az orvosgyógyászati rendszerben más a szitu. Ott van egy konkrétum, van egy tüneted, és akkor azt próbálod, azt látod, hogy most az fertőzött az a seb, akkor próbálod fertőtleníteni, és akkor, akkor majd azt gondolod, hogy meggyógyul. És ott nagyon sok minden egyrészt hiányzik, vagy egyrészt valami túl van benne tolva. Tehát nincs meg az a, a lehetőség egyrészt arra, hogy az embert mint olyat, mert ez nem csak test. Hozzá segítsük, hogy ő majd meggyógyítassa saját magát, mert van ilyen képességünk, ez egy fix dolog.
1: Erről később beszéljünk.
0: Igen, tehát egyrészt ez a rész kimarad belőle, másrészt az a rész kimarad belőle, hogy, a, hogy az ember saját magát képes legyen. Tehát hagyni lehetőséget arra, hogy az ember úgy saját magát rendezni tudja. Tehát az egyensúlyát az alapján, hogy megérti, hogy mi baja van, az alapján rendezni tudja. Tehát azért mondom, ha megérti az ember, hogy mi baja van, az 50 sikeresség. Ezt még lehet támogatni, akár antibiotikummal is, tehát én nem zárkózom el az gyógyászati eszközöktől, sőt, használom, beemelem, tehát én nincs külön nálam a két gyógyászati irányzat, A probléma többek között még az is, hogy az orvosok és a természetgyógyászok nem tudnak egy közös nyelven beszélni, hát erre meg kéne tanítani magunkat, mint orvos, meg magunkat, mint természetgyógyász. Egyébként erre az indiai ajurvéda vagy hagyományos élettan, erre kifejezetten alkalmas. Tehát ezt én próbálom oktatni egyébként, hogy ez a típusú ismeretanyagát kerül a hétköznapokban, hogy meg tudjam határozni, hogy kinek, mikor, mit, hol, hogyan, idős, fiatal, férfi, nő, sovány, kövér, lázas, nem lázas. Tehát, hogy ezeket mind figyelembe véve, én meg tudjam határozni, hogy mi baja van, és ezt el tudjam mondani, akár orvosi nyelven is, vagy az orvos megértse, hogy ezek a mit jelentenek. Mert az egyetemen igazából másképp tanultuk a hagyományos gyógyászati rendszerek mikéntjét, és ez elég degradáró volt ezekre a rendszerekre nézve annak idején, illetve hát itu- it- semmi más nem volt mögötte, mint az ismeret hiánya. Tehát nekünk nem volt ismeretünk arról, hogy ők mit gondolnak róla. Tehát ahhoz el kellett volna menni Indiába, vagy Tibetbe, és akkor sorolhatnám.
1: De most ön ezt csinálja. Hát ezt csinálom, igen,
0: igen. Ez egy jó játék. Hát, ha lesz belőle valami.
1: Beszéljük meg azt is, hogy mit jelent a természetgyógyászat önmagában.
0: Sokféleképpen lehet egy szót értelmezni. Ez számunkra, akik a magyar nyelvet beszélik, ez talán nem is egy idegen fölvetés. Az, hogy természet gyógyászat az általában ahogy én észrevettem, az azt jelenti, a hétköznapok során, hogy valami természetes anyaggal, eszközzel, növényel, porral, diócsép, szó szóval sok. Féle bármivel, de a lényeg, hogy ne kémiai úton legyen előállítva, tehát ne egy vegyületről beszéljünk, tehát úgymond gyógyszerről, tehát ne gyógyszerről beszéljünk, hogy akkor, hogyha azt használjuk, akkor az természetgyógyászat. Na most ez gyakorlatilag egy tévút. Ugyanis a természetgyógyászat, ha úgy szeretnénk megközelíteni, hogy azzal tudjunk is valamit kezdeni, akkor az az a természetről, az arról a természetről szól, amivel mi rendelkezünk. Aktuálisan vagy születetten? Tehát milyen természetű vagyok én? Indulatos? Félős? Önző? írig, Féltékeny? Pánikolós? Mit tudom én, lusta? vagy tónya, vagy, vagy zabálógép, vagy ő... Szóval lehet itt ezeket nézni, lelkileg, illetve testileg ezeket a tüneteket. A lényeg az, hogy meg tudjam határozni, hogy eredendően milyen természetű vagyok. Ez Erről az alkat már beszél. Tehát az indiai, a jurvéda, vagy a hagyományi életen, ahogy én szoktam ezt nevezni, ez, ez pontosan leírja. És akkor én nekem van egy alkatom, amivel tudom, hogy milyen most ebben nem menjünk bele, csak majd esetleg visszatérünk rá. Tehát van egy alkatom, és az valamilyen, és én azot tudom, hogy, hogy, hogy olyan dolgokat, amik a testsúly növelő hatásúak, bár nyugtatóak, azokat nekem nem jó egyen, mert eleve hajlamos vagyok a, a testsúly elszabadulására, és akkor elkezdek hízni. Tehát ne olyan nyugtatókat egyek, vagy használjak, ami hízlal, hanem olyan, vagy hűtő, másképp kifejezve, hanem olyan nyugtatókat használjak, ami mondjuk megfelelő. Melegítő. Tehát nem hűtőnyugtató, hanem melegítőnyugtató. Ez most csak egy apró példa. Egyrészt az alkat, de ami még fontosabb, hogy az alkathoz képest a pillanatnyi állapotot meg tudom-e határozni. Mert lehetek én bármilyen alkató, ha folyik az orrom, akkor folyik az orrom. Ez
1: Tehát nagyon egy... komolyan ismeret kell, hogy fel tudjuk fogni. Hát, az ember
0: nyit? a tükröben nézve. Hát úgy is élünk. Tehát most, amit látok, meg holnap is, amit látok, meg holnap után, és akkor előbb-utóbb ezeket, hogyha figyelem, akkor kialakul. Rólam az a kép, ami már lehetőséget ad arra, hogy el tudjam helyezni magamat a palettán, ami nem túl bonyolult, és akkor ehhez képest a pillanatnyi állapotokat is fogom tudni. Kezelni. Sőt, vagy azokat is fogom tudni értelmezni. Mert például lázat csillapítani egy vékony embernél másképp kell, mint egy kövér embernél. Egy vékony embernél az azonnal le kell hűteni, mert abban a pillanatban ellobban, hogyha nem, nem azt a tüzet, ami benne van, én azt nem hűtöm le, meg nem fogom vissza, akkor ő, 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 ő képes olyan állapotokba kerülni, ami visszafordíthatatlan. Egy kövér embernél, aki túlsúlyos, tehát most ne, ne, nem mondjuk azt, hogy kövér, de akár mondhatjuk is, hát miért ne lehetne, hát most bocsánat, itt nincs píszi korrektség, itt el kell mondani, hogy mi a szitu. És azon lehet változtatni, mert egy állapotot meg kell úgy határozni, hogy az érthető legyen. Tehát tovább megyünk, hogyha egy kövér embernél, egy túlsúlyos embernél, aki lázas, annál nem hűtenünk el, mert ő eleve egy ilyen hűvös, nyugodt, kicsit tunya, tompa, evőgép típusú, túlnyugodt állapotra hajlamos. Esetleg belül feszül, de az már egy másik kérdés. Tehát ezeket, ha figyelembe veszem, akkor őt inkább melegíteni kell, és segíteni arra, hogy ezt a benne lévő víztúlsúlyt, vagy túlsúlyt, amik a különböző testnyílásain, ebben az esetben az orrát határoztuk, meg kifolyik. Tehát az túlsúlyba kerül, hát az, az le kell csökkentsük, és abban a pillanatban már nem beszélünk arról a problémáról, hogy láz, mert a láz az olyan, mint egy utóégető. A, a lökhajtásos gépeknél az bekapcsolja az ember, vagy egy turbó az autóba, és még jobban csinálja mindazt, amit eddig csinált, mondjuk az emésztést. Fölfokozom vele. És ilyenkor ez, a, ez egy kövér embernél, ez, egy, ez a segítség. Egy vékony embernél ez már a gyilkosság kategóriába tartozna. Tehát nekem meg kell tudjam határozni az alkatot figyelembe véve, hogy a pillanatnyi állapotot én hogyan Kezelni. És erre találja ki az ajurvéda azt, hogy három kategóriát határoz meg, és ezt el lehet mondani a, a hindi vagy szanszkrit nyelven, de az érthetetlen itt magyarul, és nem értik meg az emberek, hogy, hogy kaffa, meg pitta, meg vatta típusú emberek, hát most, vagy hát ki, hogy mondja. Most ez hülyeség, ez dobjuk ki, fordítsuk le magyarra, már tudjuk, miről van szó. Tehát azt mondom, hogy szeles, tüzes, meg vízes típusú karakter van, és ezek keverednek különböző arányban, sőt, bennem is attól függően, hogy, hogy reggel, délbe este van, vagy tavasz, nyár, ősz van, vagy én magam különböző dolgaimat figyelembe, véve, hogyan pakolom át magam a szeles állapotból, a, tehát elkezdek bőjtölni, és hiába vagyok egy vizes karakter, mint túlsúlyos típusú ember, lesz belőlem egy szeles karakter, és akkor azokkal a tünetekkel, kórképekkel fog küzdeni, ami egy széltósúra jellemző. De hát az is csak egy állapot, lecsökkentem a széltósújt, megszűnnek azok a tünetek. Tehát az indiai gyógyászat három karaktert határoz meg még egyszer mondom, szeles, tüzes, vizes, és ha magyarul azt mondom, hogy valaki szeleskedik, akkor már is tudjuk, hogy kapkodós, hogy szétszórt, hogy megbízhatatlan, hogy olyan, hol, hol ilyen, hol olyan változékony, stb. Ha van egy tüzes karakter, hát az nem is kell magáért beszélt, tehát nem is kell tanuljuk, ezért jó a magyar nyelv, ez hordozza ezt az ismeretanyagot, azért lehet bátran lefordítani az indiai gyógyászati rendszert magyar nyelvre, mert alkalmas a magyar nyelv ugyanazt kifejezni, mint amit a szanszkrit nyelv, annak idején ez egy ősi nyelv, már, már alig-alig él Indiába egyébként, ők, ahogy megfogalmazták a dolgokat, mindegyiknek volt mögöttes tartalma, és más jelentése minden szónak. Ugyanígy, ahogy a magyar nyelven van. Tehát a hangsúlyt, ahova teszem, úgy változik az értelme annak, amit mondok. Hát ugyanilyen a sanskrit nyelv is, tehát nyugodtan le tudjuk fordítani magyarra, és ha már magyarul tudjuk, hogy mi bajunk, szeles vagyok, vagy tüzes vagyok, vagy éppen vizesedtem, és, és taknyomnyálam egybe folyik, vagy önsajnálatba estem, és már a könnyem is folyik, és csak eszek a fotelben meg csoki tortát kólával, mert ugye az jaj, de jó, mert az édes. Tehát gyakorlatilag meg lehet oldani, Magyarul kifejezve elmondva azt, hogy az ember tisztába kerüljön azzal, hogy ő milyen állapotban van, egyszerűen, magyarul elmondjuk, ugyanezeket az ismereteket, mint amit az indiai véda. de az, hogy ajurvéda, az le lehet fordítani szintén annyit jelent, hogy élettan. És innentől kezdve nem egy misztikus dologról beszélünk, hanem az élettani ismeretek, amik Indiában szanszkrit nyelven fönnmaradtak.
1: Innentől kezdve már nem is olyan misztikus?
0: Hát az a cél, hogy ne legyen misztikus. Tehát az a cél, hogy érthető legyen. Hát az egyszer, élet, ismeret, tehát az ajurvéda még egyszer ajú élet, véda ismeret, tehát hogyha ezt magyarra hátültetjük, tehát azok az ismeretek, amik az életben fölmerülnek, és itt az indiaiak hozzák azokat a szituációkat, problémákat, amik különböző helyzetekben jelennek meg az ember életében, azokat is a lélektani állapotokat is értelmezik és besorolják ebbe a háromba, hogy széltűz, a testi tüneteket is besorolják ebbe a kategória sorozatba a különböző testi tünetek, a szeles tünetek, vizes tünetek, tüzes tünetek. Sőt, még a környezeti tényezőket is besorolják az alapján, hogy szeles tüzes, vizes, valami. Azt kell mondjam, hogy, hogy egy teljes képet adnak, az egész életről, az indiai ö, ö, gyógyászati ismeretek, tehát amikor megszületik valaki, akkor az egy vizes kategória. Amikor aktív, tehát a nem érés után egészen az öregedés kezdeteig az egy tüzes kategória, élet, szakasz. És utána az öregedés meg egy szeles életkategória, tehát egy szél túlsúlyra inkább hajlamos aktuálisan valaki öregként, fiatalként a betegségek általában nyákos betegségek, ugye a egybe a folyik, a hurutos hurutosan lázas tehát ezek a típusú problémák jelennek meg a gyerekeknél. A aktív ember az általában a gyulladásokkal küzd, amikor úgy felnőtté válik az a tűz aktívan, őt valósítja meg magát, és a túlzásba De hát túlzásba tud elcsesni Tehát egy hajlam szerint tüzesnek született ember, tehát már eleve születetten tüzes a hajlam, és az majd felnőtt korában fogja a tüzes betegségeket még erősebben megélni. Na most ezek ilyen kapkodások egy picit, hogy most különböző kategóriákat előveszünk és besorolunk. A nyilván rendszerebe kellene végig menni, hogy akkor alkatilag vagy pillanatnyilag milyen tünetek tartoznak lelkileg, vagy testileg a szél túlsúlyhoz. Ugyanígy lelkileg, testileg a tűz túlsúly tünetei micsodák, illetve a víz túlsúly tünetei micsodák. Hát talán egyet, egyet ragadjunk ki, hogy szaladjunk ezen végig, mondjuk a szél a tünetei, lelkileg a a zavartság az a kulcs, amikor a rendszer egy kicsit összezavarodik. Hogy nem tudjuk, hogy most éppen most mi van, most a feledékenység. Ugye, meg bezártam az ajtót, nem zártam, be rohanok vissza. Miért van ez? most. És miért nincs például mondjuk télen, miért nem volt ez nálam? Miért van most, amikor tavasz van? Mert a tavasz az egy szeles időszak. Ha széltújusúlyos vagyok karakterileg, akkor még jobban jellemzőek azok a lelki tünetek, amikre a széltújusról jellemzőek. Tehát a pánik, a félelem, az aggódás, a kesergés, ezek gyakorlatilag mind a zavarodottsága, ahogy kezdtem. A stressz, mint korkép, ugye, amit a sejje doktor megfogalmaz annak Idején, az egy az egybe a széltúzsúly kategóriába tartozik. Ami azt jelenti, hogy ha a lecsökkentem, széltúzsúly csökkentő hatással bíró táplálékkal, minőséggel, gyógynövényel, testhelyzettel, életmódat, nagyon sokféle verzió van, hogy mit használok föl. Tehát, ha ezt a pillanatnyi természetemet vagy az alkat szerinti természetemet elkezdem kezelni, és azt az egyensúly irányába visszahúzogatni azt a túlsúlyt, akkor eltűnnek a tünetek. Tehát ez így működik. Ugyanez érvényes a tüzesre, de hát ott a gyulladástól az infortusig és egyéb minden ott minden beletartozik. De hogyha ott a tűztúlsúly, tehát a tüzet csökkentő típusú, még egyszer mondom, növényekkel, táplálékkal, minősége, ízekkel, életmóddal, stb. egyéb dolgokkal, én elkezdem a tűztúlsúlyomat kicsit hűteni, lehűteni magamat, hogy a nyugodjak már, hát nem kell mindent most azonnal megcsinálni, nem kések le semmire ő nyugi, minden pontutól fog érni, még ha nem akarom, akkor is. Ugye lelkileg is néztük ezeket, meg testileg is most egyszerre, akkor ezek úgy, ahogy van, eltűnnek, mint tünetek. Tehát lelki és testi tüneteket együtt kezel a hagyományi élettana, vagy az indiai ajurvéda, hogyha úgy tetszik. Ha abban az esetben, hogyha az adott ártó, mondjuk a szél, vagy a tűz, vagy a víz, mint belső használjuk ezt a szót, hogy energia, valahogy el kell nevezzük, mert hát érzékszervileg nem tapasztalhatók, az életerő különböző típusú megnyolvánulásról beszélünk egyébként, hogyha ezek valamelyiket túlsúlyra uglik, akkor létrehozza a lelki és testi tünetet egyszerre, és indulatos vagyok, és közben melegem is van, és persze azzal, hogy igazam van, ezzel én mindent alá támasztok mindenki billentségemet, mert az ember erre hajlamos, 1igazol, és föntartja, azban a pillanatban, onnantól kezdve azt föntartja azt a túlsúlyt, hogy ő igazolja, hogy magát és onnantól kezdve már nehéz lesz kezelni. Csak erőszakkal lehet ö, rendezni. De ha ő észreveszi, mert figyeli magát, hogy mi zajlik, akkor nincs vele probléma.
1: A valamit mondott, az merült fel bennem, hogy talán most már így a felgyorsult modern világban, meg ezzel az őrületes rohanással, amit itt képesek vagyunk művelni, ö, lehetséges, hogy túlságosan elválasztjuk magunkat a természettől? Lehet, hogy egy picit bagatel módon fogalmaztam meg a kérdést, de hogy az indiai gyógyászat, amit bemutatott így, hogy valahogy akkora összhangot érzek abban, ahogy ők gondolkodnak, és annyira nincs összhang abban, hogy mi gondolkodunk itt a hétköznapokban, hogy lehetséges, hogy ez a probléma? Vagy lehet ez is egy probléma?
0: Igazából az, az indiai gyógyászat több dolgot vesz igénybe. Időt, fáradtságot, meg azt, hogy kicsit elkezdjünk magunkkal foglalkozni.
1: És ezt mi nem akarjuk itt
0: nyugaton? Hát az English medication, ahogy az indiaiak mondják, vagy ugye a gyógyszertári gyógyszerek, ha bekapok háromszor, kettőt, az sokkal egyszerűbb, és csinálhatom tovább a hülyeséget, amitől beteg lettem.
1: Hm.
0: Ami eleve egy kibillentségként jelenik meg az életemben. Nem feltétlen maga a munkakör, hanem ahogy ahhoz viszonyulok, ahogy azt csinálom, ott van a probléma. Mert az már az én természetemnek a függvénye, hogy hogyan viszonyulok valamihez. Ha egyensúlyban vagyok, akkor egyensúlyosan viszonyulok. Akkor minden úgy jó, ahogy van. Ha nem vagyok egyensúlyos, például súlyos vagyok, akkor zavarosabb viszonyulásom. Ha tűztúlsúlyos vagyok, akkor, akkor mindig valahogy akarom, hogy legyen a dolog, ahhoz képest, ahogy van a dolog. Ez a jellemzője egy tűztúlsúlynak. Majd én megmondom, hogy én ezt akarom, mert hogy ez így legyen, és tűzzel vaso elérem, és pont. Mert úgy a jó, szerintem. Persze aztán kiderül nyilván, hogy nem, de pillanatnyilag úgy gondolom, az egyensúlytól messze vagyok továbbra is. Ha vizes vagyok, akkor vagy beönzőzök, vagy kabzsiskodok, vagy úgy beszedegetem magamnak a dolgokat, úgy betárazok, mindent birtokolni akarok, önzőzök, de közben lehet úgy, hogy úgy csináljam, ha csak lehet, hogy, hogy nekem ne kelljen dolgozni. Ugye, mert vagyok, mint víztúlsúly. De hát akkor is nem hiába szerzem a gyümölcsöket, és raktározom be az én kis életembe. Nem élvezem mert átalszom úgymond az egész életemet, tehát az örömöt nem lelem meg. Az öröm, mint olyan az egyensúlyi állapotnak a velejárója, tehát egyik túlsúlynál se jelenik meg. Minden túlsúly negatív érzelmeket, negatív működést, negatív tüneteket hoz az ember életébe. Tehát egyetlen jó megoldás. Van az az egyensúly elérés, ezt meg kell tudni határozni, és nem feltétlenül kell azt az utat járni, hogy elviszük magunkat egy orvoshoz, vagy egy orvos természetgyógyászhoz, vagy egy természetgyógyászhoz, vagy bárkihez, aki majd megmondja nekünk, hogy én milyen vagyok. Hát honnan ne tudnám? Hát persze, hogy tudom, hogy gyűlölködök éppen, vagy pedig tiszta pánik vagyok. És Ezt nem szeretik
1: beismerni maguknak az emberek egy Most, ha
0: nem ismerik be, akkor is hova jutnak? Pont sehova. Ugyanabban az állapotban maradnak, és mm-hmm. ne felejtsük el, minden lelki állapot egy testi állapothoz tart nincs külön. Tehát, hogyha én hagyok egy lelkületet hatalmasodni, akkor az ahhoz tartozó testi tünet együttes meg fog jelenni. És azt már nem szeretjük, amikor úgymond betegek vagyunk. Tehát ha be akarja látni, ha nem akarja belátni, egyszerűen muszáj ezzel szembesülni, mert különben nem tudunk meggyógyulni. Na és innentől jön az, az az a kérdés, hogy egyedi öngyógyítás, hogyha úgy tetszik. Tehát ez, ez lesz a következő.
1: Hogyan működik az öngyógyítás
0: Kalandoztunk abba az irányba, hogy ter- gyógyászat mit is jelent, akkor az öntermészetet kell valahogy egy kicsit fölfedjük, hogy én most milyen vagyok. De nem csak most, hanem úgy úgy általában is milyen vagyok, meg most aktuálisan milyen vagyok. És ezt meg kell tudjam határozni. Ugye ehhez kell az a gyógyászati rendszer, amit most épp fölhoztunk, mint indiai hagyományos gyógyászat, és ez a rendszer szeles, tüzes, vizes karaktereket használ. És ez alapján én már el tudom magam helyezni, hogy én most szeles vagyok, tüzes vagy vizes vagy szeles-tüzes, szeles-vizes, tüzes-vizes, úgymond karakter, de most, bocsánat, ezek csak gyűjtő fogalmak, tehát sem tűz, mint érzékszervileg tapasztalható, lángoló, lobogó, valami nincsen bennem, sem úgy víz, hogy ott csobog jobbra-balra, attól függ, hogy melyik irányba fordulok, és hát a szél sem úgy elképzelendő, mint ahogy azt az emberek most így hirtelen például poénból földobhatják, <gül> hogy most szeles természetű vagyok, és akkor a, ahogy a lufbalom, amikor elengedik a fölfújt állapotban, van, úgy haladok a világba, bár jellegét tekintve pont olyan egyszeres karakter. Tehát ezek olyan gyűjtőfogalmak, amik úgymond a maguk által hordozott alapvető minőségeikkel, mint szél, és az ő minőségeik, leírják azokat az állapotokat, amilyen állapotú az az ember a természetét illetően, aktuálisan, akire ezt majd rá fogjuk tudni, úgymond húzni, hogy ez most bizony, ez egy szeles-tüzes karakter. Tehát össze-vissza, szeles, akarsz valamit. Tehát össze-vissza, akaratoskodsz, ez például egy szeles-tüzes állapot. Vagy szeles-vizes állapot, akkor azt mondom, hogy a szél az, ugye az egy mozgékony valami, ehhez képest van egy nagy, stabil, mozdulatlan víz. Ennek az lesz az eredménye, hogy, hogy az egyik mozog, a másik meg nem, vagy mozogna, és ezt hívják feszülésnek. Ugye, mint a vitorla az árbócon. Ugye, az csak van valami mozgásod, de egy korán sem úgy mozog, mint amennyire azt szeretne. Tehát ezek már, már, már variációk ennek a három karakternek a, a figyelembevételébe, de ezt meg kell tudjuk határozni. De ugyanez megvan a kínaiban, a tibetiben és az összes többiben, tehát van valami viszony hasonlítási rendszer, amihez én, ha hasonlítom magam, akkor meg tudom mondani, hogy én abban a rendszerben hol helyezkedek el, mondjuk most egyensúlyos vagyok, és minden szép, minden jó, vagy nem egyensúlyos vagyok, és vagy akarom a dolgokat valahogy, de nem úgy sikerülnek, ezért akarom máshogy, de legalább akkor lehet akarni, és ezt ezt majd felhasználom, hogy a tűz túlsúlyomat kiélhessem, nem lecsökkentem, hanem kiélem, és onnantól kezdve már probléma valami, ezt tünetet fog okozni. Tehát az egyedi gyógyításnál, ugye erről beszéltünk, hogy öngyógyítás, meg kell tudjam hatállni, Határozni a természetemet úgy, hogy arra a gyógyszert is meg tudjam határozni ahhoz az állapothoz. Tehát van egy természetem, és ahhoz a természethez olyan természetű dolgokat használok föl a kiegyensúlyozást célozva, hogy elérjem az egyensúlyi állapotomat. Tehát, hogyha nagyon egyszerű, mert valami vagy meleg, vagy hideg, Vagy nedves, vagy száraz, az emberi gyógyászati alapállás tekintve. Tehát, hogyha én túlságosan föl vagyok hevülve, akkor nyilván hűteni kell. Ha túlságosan le vagyok hűlve, akkor nyilván hevíteni, melegíteni kell. Ha túlságosan mozgékony vagyok, stabilizálni kell, ha túlságosan fix vagyok, és merev és mozdulatlan, akkor azt, meg, azt, meg, azt megmozgatni kell. Na most ez kirajzol egy rendszert, és ezen belül elhelyezem magam valahova, és akkor ehhez képest használok olyan gyógyszereket, amit, hogyha főhasználok, akkor pont középre érek el. Tehát végső soron nem ördögtől való, érthető, egyszerű gyógyászati rendszerről beszélek. A világ keleti részén ezt azért használják, sőt, igazából az egész világon ezt használták, csak négy elemként fogalmazták meg az embert magát, és akkor az embert is belerakták ebbe a négy elembe. Holott ez úgy volt, hogy a négy elem, a föld volt maga az emberi test, és az a másik három, ugye maradt a szél, a tűz meg a víz, mert a föld ugye az maga a test az irányítja a testben lévő folyamatokat, illetve azok maguk a testben lévő folyamatok és akkor azokat, hogyha én kiegyensúlyozom akkor a test jól működik Na, ez a rendszer elcsúszott a görögöknél, ott ők de ezt átvette Róma, átvette a kereszténység, mint hivatalos gyógyászati rendszer. Ezt ugye tovább hype lett belőle az a gyógyászat, az akadémikus orvoslás megjelenik, mint fogalom, és hát gyakorlatilag ott tartunk, hogy valami hiányzik, és ezt úgy érezzük, hogy úgy, úgy, úgy minden jó, mert van kórház, vannak gépek, vannak képzett orvosaink, és vannak a sok minden, van különböző ételek, mindenféle márra lehetne a rendelkezésünkre áll, valami hiányzik. Egy kicsi dolog csak az, hogy meg tudjuk érteni, hogy mi zajlik. Ennél nem több. Hogy ez most véletlen vagy szándékos, ezt mindenkire rábízom, döntse el. De az öngyógyítás az akkor jó, és térjünk erre vissza, hogyha én jól meg tudom határozni azt, hogy milyen állapotban vagyok, és akkor fogom tudni, hogy például milyen növényt használjak, Föl, hogy az egyensúlyi állapotom helyre álljon. Tehát vannak dolgok, amik itt eltolódtak. Például vannak ilyen csodagyógyszerek, én a hullámokban néha előkerül, hogy csalán. Uh, mindenre is jó, és akkor fő van vagy vagy erre erre, erre 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 jó. És akkor nézzük, hogy most akkor nekem ez itt és most ez jó. Tehát az jó egy fiatalnak, vagy egy idősnek, vagy én milyen vagyok, sovány, vagy kövér, vagy ideges, vagy indulatos. És akkor azt kell mondjam, hogy egy ideg, beteg, indulatos embernek a család mére, hát rögtön szélütés kap. Vagy agyvérzést, hogyha benyom egy ilyen teát. Tehát annak nem jó. És van, akinek meg jó. De ugyanaz a helyzet a cukorral. Egy szeles tűzes embernek a cukor az orvosság, egy vizes embernek méreg, és ugyanarról beszélek. Tehát, ha valaki valamilyen természetű vagy állapotú, és azt egy természeti állapotta ki lehet fejezni, vagy ezzel a hármas rendszerrel, akkor meg tudom határozni, hogy nekem most aktuálisan pillanatnyilag mi a jó. Ha ezt meg tudom csinálni, tehát bírom azt az ismeretanyagot, ami ahhoz kell, hogy ezt meg tudjam csinálni, akkor nem is kérdés, hogy az öngyógyítás gyakorlatilag folyamatosan van jelen a hétköznapokban, mert olyan ízűt, olyan minőségűt, olyan rendszerben, olyan időzítésben például veszünk magunkhoz, mint táplálék, ami magában már gyógyszer is. Tehát amikor, hogy a táplálékod legyen a horvosságot című Görög bölcseleti szöveg megjelenik, akkor erre gondolnak. Tehát az öngyógyítás, az, az nem is gyógyításról beszélünk, hanem az egyensúly állapot helyreállításáról, ha ki van billenve, és annak a folyamatos fenntartásáról. Az a tudatos táplálkozás, nem az, hogy tudom, hogy mit teszek, mert rá van írva, hogy bio, és az akkor az már biztos jó lesz nekem, mert a bio teszek, nem leszek beteg, mert az egészséges, bár így működne. Vagy a besenyőpista bácsi, hogy végig tudom, hogy ezek ugye mert egyszer se A kolbásznak. Tehát ez is egy verzió a tudatos táblálkozás fogalmára, de én azt az első gyógyászati szempontból, amit először mondtam, azt venném figyelembe. És akkor eljutunk oda, hogy öngyógyítás. De még egyszer mondom, az ismeret az alapja. Én ezen dolgozom, ezen munkálkodom, ezt próbálom tanfolyamokkal, előadásokkal, tanítással valahogy átadni ezeket az ismereteket, mert jobbnak tartom, mint hogy csodagyógyszereket csinálni embereknek, akik egyébként maguk is meg tudnák csinálni, és tovább lehetne adni. Tehát az oktatás részévé szeretném tenni, sőt az általános iskolában is mesékformájában ezeket az infokat át lehetne adni, Adni. És még nagyon sok elképzelésem van arról, hogy hogy lehetne ezt jól csinálni, ami elvezethet oda, hogy egészséges generációk nőhetnek föl egymás után. És az milyen jó lenne. Hát annyi hülyeségbe szaladtunk bele az elmúlt x évbe, amit már értünk. És mindegyiket szinte elkerülhettük volna akkor, ha a tűz túlsúlyunkat vissza. Tehát nem megyek bele egy verekedésbe, ami miatt börtönbe kell üljek x évet, Mert tudom, hogy csak tűztúsúlyom van, öreg fog már vissza magad ezt a kis tűzet, és akkor hiába van kint egy egy olyan lehetőség, ahol én ott verekedhetnék, mégsem megyek bele, mert visszafogom a tüzemet. Van róla tudomásom, hogy semmi más bajom, nincs csak egy tűztúsúly van. De ugyanez igaz mondjuk egy féltékenységre, és akkor nézzük, a párkapcsolatok tömege megy tönkre ezzel a történettel. Az egy, az egy savanyú íz túlsúly az emberi szervezetben, meg annak a tévképzetnek a jelenléte, hogy valaki valamit is birtokol. Ezekbe sok van, most így végig lehetne menni, de most van egy, egy x rövid időnk, és akkor mi belecsípünk ide-oda, jobbra-balra ebbe az egész gyógyászati rendszerbe, amit úgy hívunk, hogy élettan, és ami messze tovább mutat a gyógyászatnál, mert arról is szól, hogy hogyan éljed a hétköznapjaidat ahhoz, hogy jól éljél, hogy hogy egyensúlyosan éljél, hogy boldog leesél a bőrödbe. Ezek ilyen elcsépelt dumák, de valójában nagyon igazak. Tehát az Indiában népek erre hajtanak.
1: Hogyan látja ön Magyarországon egyébként mennyire befogadóak az emberek a természetgyógyászattal kapcsolatban?
0: Egyrésztről az emberek vágynak rá, hogy meg tudják oldani a problémájukat. Legyen ez akár gyógyászati. Tehát az emberben van egy ilyen mozgatórugó. És arra is vágynak, ha már gyógyászat, hogy megértsék, hogy ők miért betegek és mi a bajuk. Ez is egy mozgatórugó az emberben. Mivel a modern gyógyászat nem sok esélyt ad arra egy egy, egyénnek, hogy hogy ezeket az infókat megfelelő mértékben megkapja, amivel ő tud valamit kezdeni, ezért joggal alakul ki tömegesen, hogy az úgynevezett természetgyógyászati irányzatok irányába elkezdenek kacsingatni. Mert az az olyan dimenziókat is érint, mint a lelkület, tehát a testen túl, meg, hogy hol van bennem az elállítódás, ami miatt én nem érzem jó magam a bőrömbe, és a többi. Ez eddig rendben van, tehát ezekről már most idáig beszélgetünk, vagy legalábbis érintettük. A problémát ott látom, hogy tehát befogadóak lennének az emberek, és irányultságuk volna erre a területre, vagy ebbe az irányba az embereknek, de hát a szokásos. Olyan emberek tanítják, akik nem is értik, sok esetben, tehát mit tudom, most nem, nem is akarok példákat hozni, gyógyászati rendszereket, mert van benne valami érdekeltség nyilván. Nem látják át, nincs bennük olyan elhivatottság, hogy ténylegesen segíteni, akkor egy üzletet akar csinálni, előadásokat akar szervezni, ott bevételt akar generálni, stb. Hát ez nem bonyolult, de közben meg nem is érti, Tehát neki az a jó, ha sok ember sokat befizet, tehát az a jó, ha sok beteg van, kérem szépen, mert akkor az nekem jó, mert több pénzem lesz. Holott ez ez önmagában ellentmondó a hagyományos gyógyászat szempontjából, ami azt mondja a kínai például, hogy a jó orvosnak üres a rendelője. Nincsenek betegei. És akkor itt már ott is olyan dolgokat is bele lehet vonni, hogy, hogy azt mondja az ember, hogy a világ, tehát a teremtő, ami, ami benne lakik, az belülről teremti a világát kifelé. Ugye ezt az indiai, a görög, az mindegyik hozza ezt. Tehát minden, ami hagyományos gyógyászati rendszer mögötti szellemi alap van, az mindezt mondja. Ebből kifolyólag, hogyha én betegembert látok, akkor az azért van, mert bennem van valami diszharmónia, ha nagyon finoman fogalmazok, ugye? Tehát bennem már az a betegség, mint előkép jelen van. Ezért jelenik meg a világomban az az ember. Így van? Ebből a szempontból nézve. Na most, ha jó orvos vagyok, akkor egyensúlyban vagyok, és egészséges vagyok, tehát az én világomban nem jelenik meg beteg ember. Ha meg én beteg vagyok, tehát, hogyha, tehát akkor jelenik meg sok beteg, hogyha én nem vagyok jól, és micsoda diszonáns dolog sok beteget akarni. Ebből a szempontból, mert az azt jelenti, hogy én még betegebb akarok lenni, és ezért még több betegem legyen a világomban, mert rajtam keresztül teremtődik a világ kifelé, és akkor látok sok beteget, hogyha én bennem nem sok a diszonancia. Ez a megközelítés az előbbi kínai mondásból ez fakad. Itt azért, azért vannak olyan szellemi mélységek, amiken azért érdemes elgondolni. Tehát, hogy most, hogy most az üzlet a jó, vagy pedig. Tényleg az a jó, hogyha én, aki hozzám fordul, azt én el tudom rendezni a problémát. Tudok neki segíteni, hogy ő meggyógyuljon, bocsánat, tehát nem én rendezem el, nem én gyógyítom meg, csak segítséget nyújtok ahhoz, akár információ, tudás vagy, vagy eszközgyógyszer formájában, hogy ő meggyógyuljon, mert ő gyógyul meg végső soron, és akkor onnantól már nincs beteg, jaj, de jó. Tehát, hogy ez a jaj, de jó, vagy az a jaj, de jó, hogy sok beteg van. Ez azért egy különbség. Na most itt Ha ezt a dolgot nézem, akkor azt kell mondjam, hogy azokban a hullámokban, amikor ezek az alternatív gyógyászati irányzatok olyan 28-30 évenként előjön ez a a forduljunk a természet felé, ez a kicsit hipster lelkület, és akkor az szépen lassan lecsöng, majd újból előjön, eltelik 30 éve, ez most a második az én életemben, tehát először akkor találkoztam vele, amikor befejeztem az egyetemet és akkor hirtelen úgy előjött az, az első ajurvéda könyv, akkor lett kinyomva 1991-ben vagy 2 ben talán az első ilyen könyv, akkor került kinyomásra, amikor az indiai ajúrvéda témakörben doktor Vazatland, Land nevű indiai orvos kiadja az ajurvéda alapjait, és akkor leírja, hogy ajurvéda hogy az mi az. És elolvastam annakit, de is meg se értettem. Tehát, hogy nem az, hogy valamit tudjak vele kezdeni, tehát fogalmam sem volt. És akkor hirtelen megjelent rengeteg önjelő tudós, és elkezdte oktatni ezt is, meg azt is, meg a távgyógyítás, hogy már érzi, hogy már lába, lába melegszik? Na, na, na most már érzi, nem érzi? Na, na most figyelje, most érzi. Ez a betelefonálós gyógyító. Igen, emlékszem rá. És, és, és ezekből rengeteg, és ezzel lejáratták az egészet. És Eltűnt a palettáról a természetgyógyászat. És most újra indul, és hirtelen annyi a orvos lett most itt Magyarországon, hogy csak úgy nézek, hogy ezek onnan kerültek elő nem is hallottam róluk az elmúlt 30 évben pedig azért foglalkozok vele egy ideje. Ami nem baj, csak ez egy kicsikét hátrátatja, hogy bár érdeklődés van a természetgyógyászati irányzatok a szembe, de azért ez a, ez a kicsit tartsunk azért távolságot, biztos ami biztos, ez is megjelenik. És ezért a magyar országi társadalomban jelentős a, a blokkolás a természetgyógyászati irányába, főleg férfiaknál egy Egyébként.
1: Ők kevésbé nyitottak. Ők rám. Nem, ő
0: szeretik azt tudni, hogyha valami valamit csinálok, azt miért csinálom, és mi lesz az eredménye.
1: Semmi lelkizés.
0: Nem lelkizünk, drága <gül> szívem. Az egy túlsúly, <gül> csökkentsük le. De ha megkapják az infót, ilyen egyszerű módon, mint amiről beszélek, érthető módon, akkor nekik tetszik. És viszik tovább. És örülnek, és, és mondják, hogy ez egy jó dolog. De ha szanskritú próbálom nekik tanítani, akkor föláll az előadás felénél, az kimegy mert őt ez nem érdekli, ez hülyeség. És ez az egyetlen kis apró dolog, hogy megérti vagy nem érti, ez a kulcs. Ha megértette, az onnantól az övé. Tehát ezt az ismeretanyagot egyszer kell elmondani valakinek, hogy az megértse és onnantól használhassa. Ez nem olyan, hogy ottan, bár ha, ha gyógyítóként akar az ember vele foglalkozni, az egy néhány évet igénybe vesz. Mondjuk ott kint öt éves az egyetem, és amikor befejezi az ember, akkor oda megy a guruhoz, és azt mondja, na jó, van, akkor most már van papírod, de nem tud semmit. Kezdj Előről. Tehát, hogy így, így, így közelítik. És igazuk is van. Igazuk is van. Magára kell vonatkoztatnia ezt az ismeretanyagot az embernek először, hogy legyen tapasztalata, hogy azt lássa máson, és fogja tudni, hogy akkor mit kell csinálnia annak a valakinek, hogy rendeződjön, mert már kipróbálta magán. Tehát az lesz a hiteles orvos, vagy gyógyító valójában.
1: Mit gondol arról, mekkora sikere lehet a szemléletformálásnak ebben a témában? Csak hogyha az elmúlt néhány tíz évet nézzük, mióta olyan ezzel foglalkozik.
0: Amennyiben sikeresen meg lehet értetni ezt az ismeretanyagot a hallgatósággal, aki ezt szeretné megismerni, ezt az anyagot, abban az esetben ez egy önfejlesztésre serkentő ismeretanyaggá, és a hétköznapokban használt ismeretanyaggá avanzsálja azt az embert, aki ezt csinálja, és nagyon nagy százalékban azok az emberek ezt a mai napig az első. Hallottál hallott pillanattól kezdve használják az életükben. Tehát sikeresnek mondom. Tehát nem tudják azt mondani rá, hogy ez nem jó. Legfeljebb azt mondják, hogy nem, én most inkább ilyen vagyok, és akkor, mert én is születetten ilyen, nem tudok másmilyen lenni. Dehogy nem tudsz, barátom. Hát rajtad múlik, hogy milyen év változtatod, vagy varázsolod át magad pillanat alatt.
1: Akkor itt valamiféle zsigeri nyitottságot kell feltételezni, vagy legalábbis annak birtokában kell lenni. Ja, vagy egy, egy olyan semmi... traumán
0: kell átesni, ami miatt muszájat az ember rendezze magát, mert ez itt továbbiabban tarthatatlan. Tehát nagyon sokféle verzió van, hogy miért. De aki efelé fordul, az mindenképpen sikert könyvelhet el. Akárhogy is.
1: Pályája során egyébként előfordult már olyan, hogy volt olyan páciense, aki... Bár eleve úgy ment oda, hogy hát nekem mondták, hogy itt majd jó lesz, de én ebbe az egészbe egyáltalán nem hiszek, sőt, mi több, és végül mégis rájött, hogy neki is hasznos lehet ez a tudásanyag.
0: Hát általában azok gyógyulnak meg, akik rájönnek, hogy ez nekik hasznos. Tehát hon nem is tudják, hogy hova jönnek oda, és hogy mit fognak ott kapni, csak hallottak valamit valahol, vagy olvastak valamit valahol, vagy hogy töm, a jurvéda, meg meghallották a hívószót, szóval sokféle verzióban, de azok az emberek, akik rájönnek arra, hogy a bennük lévő folyamataiknak, amik zajlanak bennük, Azoknak köszönhetik a pillanatnyi tüneteiket, ugye mondtam, hogy ez a kettő együtt van, nem csak testi, hanem lelki szinten is értelmezve, ha azoknak köszönhetik a dolgaikat, és nem elégedettek azokkal a tünetekkel, amiket tapasztalnak, akkor ők az egyetlenek elsősorban az egyetlenek, akik tudnak tenni az ellen, hogy ez továbbra is úgy menjen, ahogy eddig, és ő lesz az, aki ezen változtathat lehet segíteni, és ha ezt ő megérti, akkor először ezt a segítséget mástól kapja, és azt alkalmazza, és akkor van egy tapasztalat, akkor jön egy belátás, egy ráébredés, hogy ez működik, és akkor utána elkezdi, hogy ezt érdekli a továbbiakban, tehát nem csak a pillanatnyi problémáját akarta megoldani, mondjuk, ha már van gyereke, akkor automatikusan átmegy egy önképzőbe ez a történet, mert, mert egyszerűen beszippantja a, az igény, ami a, a aktuális paciensbe gerjed a későbbiekben már, hogy saját maga el tudja dönteni, hogy ő most beteg lesz-e, vagy nem. Rajta múlik, barátocskám. Majd én tudom, hogy én akarok-e beteg lenni, vagy nem. Vagy ha bezabálom a, a cukor, cukorból az ötödiket, vagy megeszek egy egész láda epret három kiló kristálycukorral, mert az annyira szeretem a cukrozott epret kristálycukorral, hogy ropog a fogam alatt című, de persze másnap reggelre már takni anyála egybefolyik szerencsétlennek, mert oly mértékben víz túlsúlyossá vált aktuálisan, amivel valamit kezdeni kell, de ha ő ismeri ezt a hagyományos élettani ismeret rendszert, ha ő ezt ismeri, akkor ő el tudja dönteni, vagy meg akár hogyha bezabálja azt a láda epret, akkor utána cukorral akkor azt mondja, jó, akkor ezek hozzá meg egy fél kiló gyömbért, mert akkor a kettő együtt már balancban van, mert van neki ismerete, hogy hogyan tudja ezt az adott problémát kiegyensúlyozni, hát most csak mondtam valamiket, tehát azért ezek nem feltétlenül autentikus információk jó, tehát ez mindig egyénre szabottan kell. De ő eldöntheti, vagy ha értelmes, és mondjuk már megcsinálta egyszer ezt a cukrozott eperzabálást, akkor azt is tudja mondani, hogy meg tudnám csinálni akár, de, de, de nem, 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 jobb nekem az egyensúly, mintsem hogy belemenjek még egyszer egy ilyenbe. Vagy ha belemegyek jó, akkor, akkor legalább tudom, hogy hol a határ, és akkor azt még tudom egyensúlyozni.
1: Ez a fajta gondolkodásmód legalábbis bennem most az jelent meg, hogy feltételme, ez egy egészséges önkritikát és egy egészséges felelősségvállalást magunkkal szemben. Az emberek viszont nem nagyon szeretik ezt.
0: Igen, igen, ez egy valós probléma, amit most itt fölmerült. Ha szeretik, ha nem szeretik, én nem fogok senki helyett meggyógyulni. Bármennyire is szeretnék. Tehát ez a típusú megközelítés ez egy kicsit fals, mindenféle szempontból. Tehát én nekem kell saját magamat rendbe tartani, én vagyok a felelős magamért, nem más valaki. Nem ezt tanuljuk az iskolában, és a filmekből se ezt tanuljuk, és semmiből se ez jön le, de az a fals, és nem ez. Mert mi elsősorban magunkért vagyunk felelősek, mert ha én egyensúlyban vagyok, akkor fogom tudni a feladataimat jól elvégezni. Akkor vagyok normális párkapcsolatra alkalmas. Tehát nem indulatos, nem bizonytalan, nem lustadisznó, nem önző, stb. stb. Tehát minden, ami negatív, az sehol nem jó. Se munkahelyen, se otthon, se társaságban. Még
1: egyedül sem.
0: Még, még önmagamba se nem. Az is ott nyilván. Tehát, hogy az, az sehol nem jó. Tehát ha én nem rakom rendbe magam, senki más nem fogja. Esetleg segíthetnek benne emberek. És akkor ezzel már előrébb is van a történet, de meg is válaszoltuk, hogy ezt senki nem fogja megoldani helyettünk. Nincs olyan. Tehát hiába cipelem magamat orvoshoz el. Amíg szedem a gyógyszert, addig nagyjából rendben vagyok, de amikor már nem szedem, akkor már kész is vagyok. Tehát ott a gyógyulás mint olyan eltűnik. Tehát az igazi gyógyulást értem az alatt, hogy többször nem jön elő az a probléma, mert már rájöttem arra, hogy megértettem magát a problémát, hogy mi volt az, ami ezt okozta bennem. Hol vagyok elállítódva? És ha ezt rendezem magamban, hogy többlet nem leszek olyan hülye, nem megyek bele ilyen dolgokba, hanem hanem bár hajlamom van rá, de mégis megállom. Akkor nincs ilyen, akkor nem jelennek meg ezek a típusú problémák. Szépen rassan az ember lépésről lépésre, mint egy önfejlesztő úton járva rendezi a saját személyiségét, a benne lévő elállítódás, szennyeződéseket, elállítódásokat és sok-sok mindent, és akkor szépen letisztul a történet, és már is sokkal jobb a hétköznap.
1: Ezt a fajta élethez való hozzáállást érdemese már, nyilván meg is válaszoljuk a kérdést, amit most fel akarok tenni, de hogy én azt gondolom, hogy érdemes minél előbb elkezdeni, de a kérdésem az ezzel kapcsolatban, hogy van-e különbség a között, hogyha az ember ezt már mondjuk gyerekkorától kezdve hallja, a szüleitől látja a hozzáállást, ha vagy? Vagy van-e különbség a között, amikor mondjuk ezt már egy idősebb ember először hallja, és akkor kezd el így hozzáállni magához? Van-e hatása az élet teljes folyamatára annak, hogy mikor kezdjük ezt el?
0: Ó, Mi lett volna, ha című történetbe kezdünk bele? Ha tudtam volna akkor, hogy az csak egy aktuális túlsúly, amikor az adott problémát, vagy dolgot csináltam valamikor, akkor lehet, hogy nem mentem volna bele bizonyos szituba. Mm-hmm. Vagy más mondok, én döntöttem volna el, hogy belemegyek abba a szituba és onnantól kezdve, persze a felelősség így is, úgy is az enyém, de onnantól kezdve tudatos a felelősségvállalás, tehát nem hibáztathatok senkit sem, amúgy meg mindig a másikra fogok mutogatni. Tehát feltétlenül azt kell mondjam, hogy ez azon túl, hogy gyógyászat, és azon túl, hogy életmód, Azon túl ez egy szellemi útonjárás is, mondjuk azt. Ha valami, akkor ez az, amikor a a gyógyításon, az egészségfenntartáson és helyreállításon keresztül próbálom a a, a dolgaimat úgy látni, mert így automatikusan fogom látni, hogy a, a kibillentségemre ránézve egyensúlyból látom, hogy ott hülyeséget akarok éppen csinálni. És hogyha én már szemlélem a dolgaimat, és nem élem állandóan, hanem szemlélem is, élem is, mert az is kell, persze, de szemlélem is, akkor, akkor sokkal előrébb vagyok mindenben. Tehát válaszolva a kérdésre, óriási jelentősége lenne annak, hogy az emberek ezt tudják már fiatalon. Tehát Tibetben ez úgy nézett ki, egész konkrétan, hogy tök mindegy, kicsi gyerek vagy, hat éves elmúlt, 7 éves vagy, mész az iskolába, és automatikusan tanulod az élettant. Nem kérdés, az az egyik tananyag. Hát amellett tanulsz földrajzt, meg mit tudom én, vallásismeretet, meg mi mindent, sok mindent, de az élettani és gyógyászati ismeretanyag az kötelező, mert abból így is úgy is látni fogod, hogy most éppen elbarmultál valamit, vagy nem. Tehát az maga, az a visszajelző, az a mutatója az egésznek, Indikátorra mondjuk, akkor külföldi nyelven is, hogy legyünk egy picit modernek, hogy hogyan élsz. Ha jól élsz, akkor egészséges vagy, és minden rendben van, és nem is nagyon kell piszkálgatnod a dolgokat. De ha te azt hiszed, hogy jól lesz közben csuma beteg vagy, akkor nem, valami nincs rendben. Tehát feltétlenül szükséges, hogy teljes, egész életet élhessél, ez az élettani ismeret, mert mint kontroll, mint visszajelző jelen van onnantól az egész életedben. És lehet, hogy mutogatok másra egy darabig, de előbb-utóbb nem fogok tudni másra mutogatni, csak magamra. Az élet céljának az eléréséhez legyen az bármi, ez elengedhetetlenül szükséges lenne.
1: Azt hiszem, hogy a beszélgetés elején arról is szó esett, hogy valahogy jó lenne ezt a komplex tudásanyagot, ami igazából a minőségi életre vezetné rá az embereket, valahogy beletenni abba a tudásanyagba, amiből mindenki egy kicsit elvesz a tanulmányai során. Ezt hogyan képzeli el?
0: Nos, voltak próbálkozások, egy 20 évvel ezelőtt kezdtem. Már csak azért, mert a kisfiam na, akkor volt általános iskolás, és ha megbeszéltem az általános, iskola alsó tagozatos tanárnéni éve ösztályfőnökével, hogy az osztályfőnöki órának a felét átadja, hogy hogy ezeket az ismereteket valami úton módon én oda becsempészem. Azt gondoltam ki, hogy, hogy mesék formájában fogom ezeket az élettani ismereteket átadni és sárkánymesék lettek ebből, és a szélsárkány, meg a sárkány, meg a sárkány kalandjai, amikor az egyik, vagy a másik erősödött föl, vagy a harmadik erősödött föl a másik kettőhöz képest, és akkor ráadásul azok összelettek gyúrva, és akkor lett belőle egy háromfejű sárkány, ami tükörbe nézett, és onnan meg egy kisgyerek nézett vissza rá, és már is át lett vezetve, a kisgyerekekbe akik akkor körülbelül olyan 8-10 évesek voltak, hogy ők maguk azok, akikben a sárkány ott van, a három energia, ha úgy tetszik, a széltűzvíz víz az ott van bennük, és akkor az egyik mondta, hogy igen, én a szél, sárkány, én, én, én bennem a szél, sárkánynak nagy a feje, mert én mindig pánikolok, amikor felelés van, meg hogy mi lesz most, meg anyas kapni, meg ja Istenem, a másik mondta, hogy én tűz, sárkány vagyok, mert én mindig verekszek a szünetbe, és blablabla. És bla, bla, És ők mondták el, és a harmadik mondta, hogy én én, én bennem a vízcsárkány, meg a tűz is, de veregszek is, de de én szeretek sokat enni, meg meg lustulni, de hogyha el akarják venni a cukorkát, akkor én nagyon megverem azt, aki hozzányúl. Tehát ők maguk egy pillanat alatt rakták össze a saját karakterüket, ez alapján, és már is tudták, hogy mi az az orvosság, és fél óráról beszélünk. Fél óráról beszélünk, és hét alkalomról. És egyből tudták, mi a szitu. Tehát a kisgyerekek az óra végén, amikor már a kérdések jöttek, egyértelműen megfelelő, helyes válaszokat adtak azzal kapcsolatban, hogy a saját magukban, illetve a teszkérdésekkel kapcsolatban milyen anomáliák, vagy miket vettek észre, úgymond kóros tüneteket, amit aztán persze magukra rögtön vissza is fordítottak. Ez volt benne a varázslat, hogy ők, 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 nekik sikerült megérteni, hogy ez bennük zajlik. És találkozok ma azokkal a gyerekekkel, 32 évesek, 3 évesek, azok a srácok. Ez egy szolnoki általános iskolában történt. És ők még mindig tudják, hogy akkor jaj, a Sanyi a sárkány mese, és akkor őben még mindig a tűz sárkányosok, és a többi, és a többi. Tehát a mai napig tudják, a gyerekek egyszer hallották. Tudjuk jó, hogy a magyar népmesék és azoknak a tanító jellege azért milyen erős a hétfejű, vagy a háromfejű sárkányal, ugye? tehát, hogy az ember az ösztönös lényét, ami háromféle típusú lenne, szeles, tüzes, vizes, ezt tart győzele: győzze, le, győzze le. mert ezt legyőzi, akkor lesz övé a királylány, és akkor boldogan él, amíg meg nem hal. Tehát gyakorlatilag elmondják ugyanezeket a sztorikat a magyar népeség, csak már nem úgy, mert lehet, hogy régebben úgy mondták el, tételezhetjük is, én azt gondolom, hogy igen, mint ahogy most ezek a gyógyászati ismeretek a felszínre kerültek, de meg lehet szerkeszteni ezeket a meséket, nem ördögtől való és nem túl bonyolult, meg lehet csinálni, be lehet építeni az ők is tanrendjükbe, és ők a mai napig, még egyszer mondom, tudják, hogy mi a szitu. És ha ők közülük valaki egy kicsit tovább gondolja, tehát ez mondjuk megjelenne középiskolában is, és onnantól kezdve már csak nem csak mesék lennének, hanem egy ilyen interaktív, elemző ismeretanyag lenne, hogy kivel. El, mi történt, melyik sárkány mit jelent, melyikhez tartozik a féltékenység, melyikhez tartozik a pánik, hogyha ilyened van, akkor mit kell csinálni, már a növényeket odarakom mellé. Abban a pillanatban az érettségi diplomával együtt egy komoly ha más nem öngyógyászati diplomát is kapna valaki. Tehát rögtön azonnal mehetne vizsgázni, és ő már kész, ajurvédikus gyógyász. Tehát ez egész odáig el lehet vinni, hogy mindenki öngyógyító képességgel és ismeretanyaggal. A képességgel rendelkezünk, de az ismeretanyagot azt meg kell hozzá tanulni.
1: A kezemben tartom a Herbárium című könyvet, amin az ön neve is áll. Mit láthatunk ebben a könyvben, és mennyire volt nehéz összeszedni ezt a, hát, Sacper ahogy nézem, ez majdhogy nem 500 oldal a gyógynövényekről. Fú,
0: ne is mondja, hogy visszagondolok rá. Tudja, milyen unalmas gyógynövénykönyvet írni? <gül> Legyek őszinte, tehát 12 év ment rá.
1: Azt a hicszázát.
0: 12 persze nyilván hamarabb is meg lehetne írni, tehát most meg tudnám oldani, hogyha valakinek diktálhatnám, akkor meg tudnám oldani ugyanezt, miután megírtam egyszer, már, már most meg tudnám oldani egy, 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 töm egy hónap alatt. De a, a, gyakorlatilag ezzel a munkával tanultam egy meg azt, hogy hogyan lehet gyógynövényjel gyógyítani, mi mire, hogyan való, hogy használható, ez át kellett gondolni. Ugyanis itt a gyógynövények nem csak úgy, ahogy általában tapasztaljuk a gyógynövénykönyvekbe, hogy tudom én, gyógynövény kettős pont, és akkor fel van sor, vagy erre jó, erre, 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 erre pont és akkor jön a következő gyógynövény, meg egy szép kép mellette. Tehát gyakorlatilag egy húsz egy, egy sorban el van mondva minden a gyógynövényről. Olyan módon van összerkesztve, hogy az ajövédikus ismeretanyag szűrőjén egyszer átengedem. Tehát megnézem azt, hogy energetikai szempont, tehát a szél, tűz, víz szempontjából melyiket fokozza, melyiket csökkenti. Szárít, nedvesít, hűt vagy hevít. Tehát például ilyen szempontból is vizsgálva van, akkor általános hatása, lélektani hatása egy adott növénynek, mert van. Tehát a bazsalikomot eszik valaki attól, hogy jókedvű, egy nevetős környezetbe fogja magát viszonylag hamar találni.
1: Én gízdenk teát szoktam minden reggel inni, és én azt érzem, hogy attól jobban fog az agyam, ez lehetséges? Há,
0: hogy a fenében? Na, persze, hát hiszen a vér, ha már csak azt nézzük, hogy testileg annyit csinál, hogy megemeli a vérnyomást, és így eljut az agyba a vér, és az viszi az oxigént is, tehát oxigénhez jut az agy és ezért jobban pörög az agya, erre a ez tökéletes. De aki eleve pörög, és annak adjuk, hát az nem biztos, hogy Tehát az egyensúly az mindig szem előtt kell maradjon, az a, leg, az a, az a, az a csúcs az alapvető életen ismereteken belül. Emellett alkalmas arra, hogy a homeopátia szempontjából is föl lehessen használni, vagy ismerni, megismerni azt a gyógynövényt, hatás, meunizmus szempontjából. De ugyanúgy jó az általános fitoterápiát, hogyha vizsgálom, vagy az orvos gyógyászatot, mert ezeket is mind-mind ezeket a szempontokat próbáltam alapul venni, mint, mint a szűrő hogy úgy legyenek földolgozva ezek a növények, hogy mindez a, az ismeretanyag, amit egy növényről lehet sen tudni, ez mindez benne legyen ebbe a könyvbe azokból a szempontokból, ami az általam ismert gyógyászati rendszer.
1: Hány Tehát, növény található meg benne egyébként?
0: Hát, 108 szal indultunk, most már ott tart a dolog, hogy 120 vagy még talán a 136 nem érte el, mert kiadásra, kiadásra bővítgettem. hát ez most a nyolcadik kiadás, ami most fog kijönni, talán éppen már most ki is nyomtatták. Ezért úgy évente egyszer ki kell nyomtatni, mert elfogy, és ez jó hír, mert ezek szerint. Viszont pozitív a, a, a visszajelzés ezzel kapcsolatban, tehát ez egy jó élmény volt, ezt annak idején, hogy az ember kiküzdötte magából, vagy hát most mondhatom egyes szám első szemébe.
1: Mit üzenne a szegedieknek egyébként, hogyha most a hagyományos kínai és India orvoslás doktoraként kérdezem önt és lassan már az adás végéhez hát úgy
0: nem üzennék semmit Semmit? Hát, úgy, nem, nem, a, legyenek egészségesek, és mert az egészséges ember nem akar az gyógyászattal foglalkozni. Az egészséges ember az örülni akar, érvezni akarja az életet, és mindazt, ami körülveszi, abban az örömét lelni, hogy legyenek egészségesek, és legyenek egyensúlyosak, és érezzék jó magukat a bőrökben, mert akkor itt a szegedi évek, amit itt töltenek, akár csak diákként, vagy akár benszülöttként fogalmazzunk így, akkor azok olyan... olyan élményeket nyújtanak a számokra, mint, mint sehol máson a világon nem lehet megkapni. Tehát ez a szeged ez annyira speciális. Én már bejártam majdnem az egészet. Tehát most nagyon sok fele voltam. És ez egy olyan, egy olyan kis boszorkányváros, és egy olyan, olyan szerelmesváros, és egy olyan örökifjúváros, vannak itt férfiak, mint Juhász Gyula, megfogalmazott itt mindent, amit ezzel kapcsolatban el lehet mondani. Hát, hogy legyenek egészségesek, és ha kell hozzá, akkor használják ezt az ismeretanyagot és úgy éljék az életüket itt, mert abban a pillanatban itt minden egy csodává válik Szegeden, amilyen egyébként a Szeged maga. Tehát ez egy nagyon, nagyon szívhez szóló, szív, szívet megfogó és nagyon bordog kisváros. Az egész országban, de az egész Európában, sőt a kontinenst, ha nézzük, egyet találtam még, ami ennél jobb, de az csak azért van, mert ott van egy olyan figura, aki miatt, ott az egész légkör jobb. És ez most pillanatnyilag szala, és ott a dalai láma él, és ő egy olyan kisugárzással bír, amit, ami egy külön adás venne igénybe, hogy az ember körülírja és úgy érzékeltetni próbálja, hát, hogy elmondani direktben nem biztos, hogy könnyű lenne.
1: Hát a, úgy, a dolai nehéz lenne fölvenni a versenyt azért nem vele, de
0: Nem nem kell vele, mert egyszerűen annyira, annyira pozitív jelenség, hogy ő senkivel nem akar versenyezni, hanem mindent, amit tud, és amiben segíteni tud, azt át is adja az embernek. Tehát egy az egybe. Kérés nélkül egyszerűen csak elmész hozzá, meglátogatod, és megváltozik az élet. És és most nem ez a cél, hogy most mindenki menjen a dalai lámához, mert az életet anélkül is lehet megváltoztatni, itt van hozzá a receptúra, amiről beszéltünk, és nem csak a könyvről beszélek, hanem a magáról az ismeretanyagról, amiből szintén valahogy kikepréseljem a könyvet, hogy legyen egy egy írott formátum is, most már azért már haladok vele úgy, ahogy.
1: Bőszen bólogatok.
0: Igen, és ez lenne a következő könyvecske, és akkor, akkor gyakorlatilag már csak az oktatás hiányzik, hogy, hogy ezt az ismeretanyagot egyrészt a felnőtteknek, akik igénylik, és, és olyan formált, olyan mesekönyvet írni, ami a, ami a gyerekek számára informatív lenne. Tehát először is, mint akár csak ilyen kis rajzfilm jellegű formátumban, mint mesék megjelennének, és akkor ők nem is tudják, de belekúszik az ő kis értelmükbe mindaz az információ, ami gyakorlatilag hordozza, a mese által van hordozva. Ez lenne a cél.
1: Hát, hogyha ez így alakul majd, akkor várjuk vissza a stúdióba szeretettel egy kis beszámolóra. Hát, akkor
0: már nagyon önnek leszek, úgyhogy az le, nem kell számít. Vinni, le kell vinni majd a, a lépcső elejére ott valahol, hogy ne kelljen följön az emeletre. Azt majd megoldjuk. A stúdiót.
1: Hát, Sándor, nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégünk volt a ma este folyamán.
0: Én köszönöm a
1: lehetőséget kedves hallgató, neked pedig információ lehet az, hogy ezt az adást is, mint az összes többit vissza lehet majd hallgatni a rádió 88 podcastjei között. Ezt ne feled. még egyszer köszönöm, hogy itt voltál, és jövő héten ugyanígy, ugyanekkor ismét nyitva áll majd előtted a minden tudás kapuja, és ismét egy érdekes nyilatkozóval és egy érdekes témával érkezek. majd. én Komiáti ági vagyok, mindig elmondom, de most is nagyon vigyázz magadra. Halió! Ez a rádió 88.